1: Shh, silencio. Escucha.
2: Negra y criminal.
1: Y después de conocer tanto, de tener todos los datos, de saber más y más rápido, de no tener prácticamente excusa para el desconocimiento, después de deshacer casi todos los hechizos, de conocer las células madre, de haber leído y de haber aprendido a entender... ...después de tantas frases de autoayuda... ...de todos los análisis... ...de las fotos perfectas de Instagram... ...de las mentiras a medias y las grandes verdades... ...después de haber domado el lenguaje y sus abracadabras... ...de cambiar, estirar, tergiversar su sentido... ...como queremos, cuando queremos, porque queremos... ...después de tener absolutamente toda la información... ...de explorar todos los mundos... ...de seguir esperando que ocurra lo que no provocamos... ...o lo que ni siquiera nos atrevemos a imaginar... ...después de todo esto... ...o quizás gracias a ello... Aquí seguimos, muriendo de autoengaño.
2: LA FICCIÓN
1: Parece que hay un botón. No, este no es. Yo creo que es ese. Se ha encendido una luz.
2: Bien, allá voy. Yo, Eikoshimaura, acusado a la espera de juicio, me tomo la libertad de enviarle la presente grabación a usted, fiscal Suchida, mi viejo amigo, quien fuera para mí más querido que un hermano, señor fiscal puedo. No. Tranquilo, tienes toda la mañana. Carcelero, ¿me puede dar un poco de agua? Eh, oiga, ¿me oye? Es inútil, no hay nadie. El discípulo del diablo, de Shiro Amao una libre adaptación de negra y criminal. fiscal estoy seguro de que me recuerda a usted por los últimos acontecimientos hace dos semanas fui interrogado por un magistrado de la fiscalía y acto seguido conducido ante el juez de instrucción como autor material del asesinato de una bella dama que conmocionó a la sociedad mi nombre apareció en los periódicos seguro que usted reparó en mi nombre si usted hubiera hecho el favor de acudir a verme, tal vez yo no habría tenido la necesidad de mandarle esta grabación. Fiscal Suchida, estoy encarcelado por asesino. Pero tal vez no lo sea. Sí, tal vez. Me entristece tener que expresarme de esta manera. Sin embargo, si usted escucha esta grabación hasta el final, se dará cuenta de que las cosas terribles que voy a relatar no son del todo ajenas a usted. Incluso puedo asegurar que es usted quien me ha atormentado de esta manera. Una parte de mí le odia por ello. Le maldigo, pero al mismo tiempo le ruego, le suplico, en nombre de la amistad tan profunda que una vez compartimos, por favor, crea lo que le voy a decir.
1: Hazle a recordar, no podrá escapar de sus recuerdos.
2: ¿Recuerda esto, verdad, Fiscal Suchida? Es el instituto. Nos conocimos allí hace ahora 10 años. Recuerde nuestra vida en el colegio mayor. Vamos a por él. Fuimos buenos amigos. En realidad, ¿acaso no fuimos más que íntimos amigos? Usted iba siempre donde yo iba. Y yo siempre estaba donde estaba usted. ¿No es así? Nuestros compañeros del colegio mayor nos llamaban pareja. ¿Lo sabían? Usted era tres años mayor que yo Un hermano mayor Yo que era más bien infantil Me había arrastrado por su fuerte personalidad Y muy pronto me convertí en el mejor de los hermanos No me diga que lo ha olvidado Pues aquí no está Vamos al comedor Usted era la única persona que conocía mi desolación Además usted me amó Un hermano mayor Un amante Usted siempre me echaba una mano con mis estudios. Era brillante. Yo le admiraba. Llegué a creer que todo lo que hacía era correcto.
0: ¿Sabes dónde Perdona. ¿Sabes dónde está el despacho
3: del director?
2: No, lo siento. Durante dos años nuestra amistad ardió como una llama. Para nosotros el sexo opuesto no significaba nada. Dos años más tarde usted se graduó y se fue a la universidad. ¿Y qué fue de nosotros? De repente nos separamos. Apenas nos volvimos a ver. Y por supuesto, señor Suchida, fue por su culpa. Fue usted quien se enamoró apasionadamente de un joven apuesto que estaba en un curso inferior al mío. ¿Ha pensado alguna vez cómo se sintió aquel hermano menor al que había abandonado por puro capricho? ¿En el comedor tampoco está? Miremos en el jardín de atrás. Siendo usted tan orgulloso, seguro que interpretará mis palabras según su conveniencia. Sin duda esbozará esa diabólica sonrisa suya imaginando una mujer abandonada por su amado y resentida contra él. Sin embargo, se equivoca si piensa así. Sí, es cierto que mi amante me abandonó, pero cuando usted me traicionó, tuve la oportunidad de mirarme a mí mismo y pude entonces comprender qué tipo de persona es usted. Pues aquí tampoco se le ve, señor Suchira. Usted es el ser humano más peligroso del mundo. Es un diablo. Usted solía decir
4: la vida, no Sua vida la vida no es un camino de rosas Es una batalla en la que hay que luchar ja, ja.
2: Usted hablaba con pasión y predicaba con lágrimas Cualquier idea irracional en sus labios sonaba sensata Cualquier falacia reflejaba la lógica más absoluta cuando procedía de usted Pero al final valer el objetivo, corromper a todo aquel que se le acercara y sin embargo, usted mismo jamás se corrompía Se recreaba viendo como un muchacho caía en el mal hábito de la bebida Sin embargo, usted jamás probaba una gota Eso es terrible, es peligroso Usted transformó mi personalidad Cuando nos conocimos, era un muchacho inmaculado Cuando nos separamos, ya me había convertido en el discípulo del diablo
1: ¿Dónde se habrá metido? Claro, es que lo estamos haciendo mal No hay que buscarlo en el espacio Sino en el tiempo
2: Fue la noche del 10 de octubre exactamente Yo acababa de ingresar en la escuela Y sufrí una leve crisis nerviosa No estaba acostumbrado a mi nueva vida en el colegio mayor Y apenas podía dormir por las noches Salí al patio sobre las 2 de la madrugada En la oscuridad del patio cubierto por las hierbas de otoño Encontré de repente una sombra humana Ahí viene Hasta aquel momento no habíamos hablado nunca
4: Un novato en el patio a las 2 de la madrugada Déjame adivinar, no puedes dormir
2: Hablamos con naturalidad Le comenté mi sufrimiento por llevar un mes sin dormir
4: Te entiendo, yo llevo dos años con insomnio crónico
2: Bajo el cielo oscuro, nuestra conversación se dirigió a nuestras noches en vela.
4: ¿Conoces el veronal? Es lo mejor que hay. Están también el bromisoval y el adalín, pero a mí ya no me hacen nada.
2: Luego fuimos más allá. Empezó a relatarme historias horribles. Antes de conocerle, el terror, el misterio y el crimen no despertaban ningún interés en mí, pero a usted le fascinaban. Y me introdujo en la literatura y el estudio de los mismos.
4: Alan Poe, Conan Doyle, Carpenter. Me
2: inició en Whitman y me aleccionó en Montaigne. De esta manera, usted me atacó con todas sus armas y en mí arraigó su filosofía diabólica. Como carezco de su inteligencia y su sorprendente sangre fría, acabé cayendo en la trampa que la vida había dispuesto para mí. Los somníferos. Los somníferos, sí. Empecé a tomarlos habitualmente siguiendo sus consejos, para mi mala suerte, pero de eso hablaré más tarde. Sin embargo, he de decir que, a diferencia de otras enseñanzas suyas, usted mismo también era víctima de este problema. Recientemente he sabido que ya no consigue, no consigue no dormir do sin, ir, sin, ir, sin ingerir grandes dos. dosis de cierto, potente medicamento. Señor Suchida, usted entiende por qué le estoy hablando así del medicamento. Por lo que sé... Estoy confinado en esta prisión... ...bajo la acusación de haber asesinado a mi amante sueco Ishihara... ...empleando una gran dosis de cierta medicina. Un somnífero. Y me parecía importante recordarle cómo empezó todo. Ahora ya le he contado todas las circunstancias... ...que quiero que conozca de antemano. Ya estoy en disposición de hablarle del crimen que he cometido... ...y del que no he cometido. Una vez más, la fuego, por favor... Créame Para ordenar mi historia adecuadamente Debo empezar por el momento en que usted y yo rompimos Yo tenía entonces 20 años Fue también en otoño de aquel mismo año cuando conocí a una hermosa joven
0: llamada Disculpa, ¿sabes dónde está el despacho del director? ¿Eh? ¿Cómo? Ay, perdona, no quería asustarte He hecho que se te cayera todo Deja que te ayude
2: Es ella, Eko. es su Eko. Sentí una intensa atracción física por ella Di algo, no te quedes ahí parado eh, no, no pasa nada, está bien Soy muy torpe. Se me caen los libros varias veces al día.
0: Entonces debes estar muy ocupado.
2: Bueno, hago lo que puedo. Muchas gracias por ayudarme.
0: ¿Y sabes dónde está?
2: Eh, ¿El qué? El despacho del director, Eiko. Con...
0: ¿El despacho del director?
2: Ah, sí, sí. No, no lo sé. Es que yo no estudié aquí en el conservatorio. Solo vengo al concierto que dan en el auditorio.
0: ¿Y siempre vas a los conciertos cargados de libros?
2: Sí, bueno,
1: no sé. <risas> es simpática
2: Era algo más que eso Pero no se preocupe, no entraré en detalles Siempre es aburrido escuchar las historias de amor de los demás Solo diré que Sueco y yo nos hicimos fieles asistentes Al concierto de los sábados en el auditorio ¿Recuerda? ¿Recuerda? Los patrocinaba, patrocinaba cierto noble noble Pero, pero que usted yo, que odiaba a los aristócratas nunca quiso llevarme Sueco y yo nos amábamos La amé y me entregué a ella Y ella a mí Sueco era sin duda alguna una salvación de Dios Pero pese a todo nuestro amor tuvo un fin realmente desafortunado Y demasiado apresurado A finales de ese año A Sueco le eligieron un
0: marido Intenta entenderlo Eiko ¿Qué puedo hacer yo? No puedo negarme a los deseos de mis padres Me
2: desesperé, me entristecí y maldije a la chica Señor Suchida, en ese momento, todo lo que usted me había dicho hizo efecto una vez más dentro de mí. ¡Maldije a todas las mujeres! Error fatal. Lo que pasó desde entonces no es fácil de narrar. Yo, el estudiante brillante, me dejé arrastrar por las calles persiguiendo todo tipo de placeres. Nadie comprendía mi amargura. En primavera, cuando cumplí los 21 años, me vi obligado a abandonar la escuela. Gracias a usted... Quienes me habían considerado un joven brillante y educado dejaron de hacerlo.
1: Bueno, hay que decir que Suchida
2: entonces no estaba contigo. Pero su influencia, el recuerdo de su abandono, no podía soportarlo. No podía ya ser el de antes. Decidí dejar de estudiar. Mis padres me suplicaron que volviera al principio y finalmente se enfadaron. Pero una vez que usted me había iniciado en sus diabólicas enseñanzas, ¿cómo iba a seguir como si nada? Me negué a todo y vagué sin rumbo, cambiando de domicilio por la gran urbe que es Tokio. Durante los años siguientes me embarqué en todo tipo de profesiones. Apenas ganaba lo suficiente para comer, pero había dos cosas a las que nunca renunciaba, el alcohol y los
1: somníferos. Y cuanto más bebías, más dosis de somnífero necesitabas.
2: Eso fue hace ocho años, y como usted comprenderá por, su propia, por su propia experiencia, el uso continuo de un somnífero obliga a aumentar las dosis progresivamente en el tiempo. En otras palabras, la cantidad que ingiero en los últimos meses sería letal para cualquier otro ser humano.
1: Necesito agua. Vaya. ¿No es curioso que justo cuando vas a hablar de su Yuko se te seque la garganta? ¡Carcelero! Yo diría que es una reacción que casi se parece a la culpabilidad, Eiko. ¡Carcelero! Tú acusas al fiscal Suchida. Y sin embargo, no fue él quien mató. ¡Yo no a... la maté! Claro. Pero ¿y qué de su yuco?
2: ¿Sabes qué te digo? Que se acabó. No voy a seguir con esta farsa.
1: Ya. Justo cuando vas a hablar de su Yuko. Se
2: acabó, he dicho.
1: Eiko Shimaura conoció a Suyuko en una cafetería de un barrio de clase baja. Intimó con ella sin querer mientras iba a beber a su cafetería. Suyuko amaba a Eiko, pero Eiko nunca se enamoró de ella. Ella era fiel y leal y amable. Y finalmente, hace dos años, se casó con ella. ¿Qué haces? Sigo donde lo has dejado. Como decía, este matrimonio no fue por amor. Al menos por parte de Eiko, que era un pequeño diablo. Pero claro... ¿Qué problema hay en sacrificar a una
2: mujer o dos... ...para el desarrollo de un hombre como Eiko? Eso no es cierto. ¿Ah, no? No. Cuando me casé con Suyuko... ...realmente pensé que con su pureza y bondad... ...por fin había llegado
1: una época de paz para mí. Pues te duró poco. En menos de seis meses empezaste a sentir desprecio
2: por ella... ...y sin ninguna razón aparente. Eran precisamente sus cualidades... ...su obediencia, su lealtad, su bondad... ...las que me resultaban insoportables. La encontraba irritante... Pero nunca tuve intención de odiarla Ah, ¿ha
1: oído eso, fiscal Suchida? ¿Realmente se puede considerar esta falta de intención por parte de Iko como un atenuante? Yo hablaré
2: con el fiscal Suchida, es mi grabación
1: Pues entonces sigue con tu grabación Está bien
2: No, soy el fantasma de la ópera, no te digo
3: Te he hecho la cena Llegas justo a tiempo
2: ¿Y si me hubiera quedado toda la noche bebiendo en los bares?
3: Sabes que no me importa Lo único que quiero es que seas feliz
2: ¿Por qué siempre tienes que ser tan... Dulce, ¿te refieres? ...insoportablemente buena
3: Lo siento,
2: Eiko No lo
3: sientas Pero aún así lo siento Cállate,
1: Estarás orgulloso de ti mismo
2: La traté como un juguete Traté de abandonarla Pero no había manera de que Soyuko se alejara de mí Si ella hubiera sido un poco ingrata o egoísta conmigo Si se hubiera revelado Quizás yo no habría sentido tanta rabia hacia ella Al final, después de haberla torturado cruelmente Solo sentía odio hacia mí mismo la situación se volvió tan insostenible que solo se me ocurrió un modo de escapar, un modo miserable, pero era el único camino, la muerte. Y tenía que ser ella la que muriera. Imaginaba escenas con su yuco muerta, una enfermedad, un suicidio, un homicidio. Cuántas noches me entregué a esas fantasías con la respiración inocente de mi esposa, dormida plácidamente a mi lado. Y según pasaron los días, comencé a pensar en ello seriamente. Tenía que deshacerme de ella. ¿Qué le parece, señor Suchida? Me he convertido en digno heredero de su alma, ¿no es cierto?
1: No, no es cierto.
2: ¿Puede decir que no tenía la menor intención de hacer realidad tal fantasía? Hasta que...
0: ¿Eiko? ¿Eiko? ¿Shimaura?
2: Es ella, Sueco, Sueco, No, no. Hace mucho tiempo que... Sí,
0: muchos años, sí. ¿eh? Me alegro mucho de haberte encontrado. Apenas te he reconocido.
2: Sí, yo... ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal estás tú? ¿Vives en Tokio ahora? ¿Tu marido?
0: Mi marido murió.
2: Vaya. Lo siento.
0: Fue aplastado por un edificio en el gran terremoto de Canto. Casi toda mi familia murió allí.
2: ¿Y ahora? ¿Vives aquí?
0: Sí. Vivo sola con una sirvienta, aquí en el barrio de Yamanote.
2: ¿No has tenido hijos?
0: No. ¿Y tú?
2: No, no, no. no. ¿Qué va?
0: Eiko, yo... Me he acordado muchas veces de ti.
2: Sueco. Yo... ¿Quieres? Si tienes tiempo para tomar un café y así nos ponemos al día. Sí. Y así, en algún momento entre el otoño y el invierno pasados, la llama de nuestro amor volvió a arder. Por supuesto que le confesé todo esto a mi esposa, Suyuko. Supuse que por mucho aguante que hubiera tenido conmigo, me abandonaría al enterarse de lo ocurrido. Sin embargo, me equivoqué Suyuko me dijo que no le importaba lo mucho que yo amara a otra mujer Y me suplicó que no la abandonara jamás Abusando de sus palabras Prácticamente no pisé mi casa durante los meses finales del año Que pasé en casa de sueco Iba a mi casa apenas una vez por mes Y en una de esas veces En febrero de este mismo año
1: Suyuko está rara esta noche Creo que te quiere decir
2: algo
3: Espero que te guste Hoy he hecho una cena especial
2: Con cenas especiales no vas a conseguir que vuelva
3: No es por eso Tengo una noticia para ti Estoy embarazada
1: ¿Cómo? No puede ser Eiko, no puedes dejar que tenga tu hijo
2: Cualquier marido, más bien cualquier ser humano Se alegraría con una noticia así Sin embargo Yo no Yo me conocía demasiado bien Lo
1: que lleva en su interior es la semilla del diablo
2: La semilla del discípulo del diablo decidí, tenía que matarla para huir de este horror la cuestión era cuándo y cómo hacerlo pero curiosamente como si mi decisión fuera lo único que cabía hacer a partir de ahí todo fue rodado Tras tomar la decisión, dediqué todo mi tiempo a idear el modo de asesinarla. Mi mente solo descansaba cuando me entregaba al placer con sueco. Busqué en los libros cualquier idea inspiradora para matar. Releí todas las novelas que usted me había enseñado en nuestros años de colegio. Estudié cuál era el método más ingenioso.
1: Primer punto, deshacerse de todo atisbo de conciencia humana
2: La historia de la criminología me reveló que era la propia conciencia lo que traicionaba al criminal A pesar de haber ejecutado sus planes a la perfección, después los criminales perdían la frialdad y se volvían cobardes Así eran descubiertos Pero tú eso lo tienes resuelto, Ahora algo eres el discípulo del diablo, ¿no? Segunda cuestión, el método algunos criminales, tanto reales como ficticios, asumen dificultades extraordinarias para deshacerse del cadáver. Lo consideré un esfuerzo inútil. Lo más útil era dejar el cadáver tal cual. Únicamente me limitaría a recrear una escena en la que nadie sospechara de un homicidio. Tercer paso. El lugar. Mi casa. Era el lugar más seguro el menos sospechoso. Cuarto asunto, la víctima. Tenía que asegurarme de que mi método y mi intención jamás fueran advertidos por su yuco. De este modo, podría tener varias oportunidades. Si fracasaba la primera vez, debía esperar a la siguiente ocasión como si no hubiera pasado nada. Si ocurría lo mismo, aguardar a la tercera y así hasta cumplir mi objetivo. Pero la cuestión era... ¿Cómo hacerlo? Y entonces se me presentó la oportunidad. El modo de matar a Suyuko surgió sorprendentemente el 25 de marzo de los labios de la propia Suyuko, como si fuera una especie de sugerencia.
3: Cariño, últimamente apenas puedo dormir. Anoche no pude pegar ojo y aún así, hoy tampoco tengo sueño.
2: Claro, los somníferos. Lo tenía delante de mi cara. Supongo que si usted, fiscal Suchida, que es un genio en estos asuntos, hubiera estado en mi lugar, seguro que se habría dado cuenta. Yo soy más lento. Al fin y al cabo, solo soy su discípulo. Sigue ahí con los somníferos. Sí. Llegados a este punto, debo ponerle al tanto de la dosis de medicamento que necesitaba para dormir y cómo lo había conseguido. Sé que en este aspecto me comprenderá. Ni qué decir tiene, que ya no me hace efecto un somnífero común de farmacia Tras haber peregrinado de médico en médico sin obtener solución a mi problema Hace unos dos años visité a un afamado doctor que me recetó un somnífero en polvo
4: Es un preparado potente de diversas medicinas Nada más le va a ayudar en su caso
2: Me lo preparaba un farmacéutico de mi barrio, iba a diario a por ella Pero como usted se imaginará en seis meses La dosis diaria prescrita dejó de surtir efecto Me pudo la ansiedad y probé a doblar la dosis ¿Pero qué excusa podría dar para que me diera más? ¿Puedes decir que...? Se me cayó un sobrecito y el medicamento se echó a perder. La segunda vez le dije que me tenía que ir de viaje una semana. El farmacéutico, la verdad, jamás me hizo preguntas. Ni siquiera cuando se agotaba en tres días la cantidad prescrita para diez. Al fin y al cabo, la farmacia también es un negocio. Fui incrementando la cantidad y además, desde que había empezado a vivir en casa de sueco, también necesitaba tener el medicamento allí. Terminé consiguiendo dos potecitos de aquel poderoso polvo blanco. Guardé uno en cada casa. Mientras, aumenté mi consumo. Mi dosis diaria de entonces era casi diez veces mayor que la que el médico me había recitado dos años antes. Imagina qué efecto tendría esa cantidad en una mujer embarazada. Además, resultaría muy sencillo hacer que su yuko la tomara. Si me veía ingerir cierta cantidad del medicamento, seguramente ella también se lo tomaría sin dudar. Si vomitara o algo salía mal Me aseguraría de que volvería a ingerir la misma cantidad No había ningún riesgo Mi plan era infalible Solo me faltaba una cosa Ponerlo en marcha
1: Eiko, es la hora Sueco,
2: tengo que irme
0: No, ¿por qué te vas? Quédate a dormir Se avecina una tormenta
2: Con cualquier excusa Cariño, hay asuntos de trabajo que tengo que solucionar Mañana volveré
0: Es que no puedo dormirme cuando no estás
2: Me quedé helado La enigmática coincidencia me sobrecogió Pero tiene que ser hoy, Eiko, mañana Sueco, amor mío Te prometo que mañana volveré Y ya no nos separaremos nunca más
0: ¿Qué pasa mañana?
2: Mañana seré todo para ti Mañana,
0: te lo prometo Está bien Te quiero, amor
2: Ahora me doy cuenta de que este fue nuestro adiós definitivo. Aquel día hubo una gran tormenta, ¿lo recordará? Cuando llegué, Cuando a, llegué casa, a casa, suyuko, suyuko me recibió contenta. No me esperaba allí. Así llegó la noche maldita del 26 de marzo. Se va a acostar, es el momento. Cariño, me decías que no podías dormir, ¿no? ¿Quieres probar mi medicina? Voy a tomarla ahora. Tómatela tú también. De acuerdo Era increíble, así de fácil iba a ser Saqué el botecito y tomé de un trago cinco cucharadas del preparador El equivalente a la dosis para diez días Después le di a Suyuko cinco cucharadas en un pedazo de papel Suyuko se quedó mirando la medicina en silencio
1: Un momento, un momento ¿No crees que te vendría bien tener algún testigo de que tu mujer estaba aún levantada Después de haber tomado tú el medicamento y quedarte dormido? Eso eliminaría toda sospecha sobre ti Mándala al estanco
2: Suyuko, ¿por qué no te acercas al estanco y me traes tres paquetes de tabaco?
3: ¿Con esta tormenta? Bueno, sí, lo que tú quieras
2: Dobló el papel con la medicina y lo guardó en su obi El fajín con el que ceñía su kimono
1: Luego tomará la medicina
2: Mañana todo habrá acabado Suyuko salió Y yo caí profundamente dormido en cuestión de minutos Mañana todo habrá acabado
1: Despierta. ¿Eh? Suyuko no está en su cama. ¿Cómo? Tu mujer, el somnífero, debería estar en su cama, muerta. ¿Qué es ese ruido?
2: Es ella. Puede ser. Debi la medicina. Se la habrá tomado. Ve a ver.
3: Buenos días, dormilón. ¿Suyuko? Como dormías tan plácidamente, te he dejado tranquilo. Son las cinco de la tarde. ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer algo?
2: ¿Pudiste dormir anoche?
3: No, no muy bien. Pero
2: te tomaste la medicina, ¿verdad?
3: Sí, la tomé, pero...
2: ¿Pero qué? ¿Te tomaste todo lo que te di?
3: ¿Qué dices? Si hubiera tomado tanto me habría muerto. Amor, no sé si te das cuenta, pero últimamente te estás pasando con la medicina. ¿Y tú cómo... ¿Cómo sabes eso? Durante esta temporada que has estado fuera no conseguía dormir Pensé en tomar tu medicina Pero no quería tocarla para que no te enfadaras conmigo Así que me fui a la farmacia de siempre para comprar un poco para mí Hice algunas preguntas sobre este medicamento Y el farmacéutico se quedó sorprendido al enterarse de la cantidad que tomabas Me pidió que te dijera que debía reducir la dosis como fuera lo que pasa es que cuando te digo algo te enfadas tanto Por eso he estado callada Pero estoy preocupada La medicina que me diste anoche la dividí en diez Y tomé una parte Ah, en el salón tienes el tabaco que te compré ayer
2: Me sentí como si hubiera recibido un golpazo
1: bueno, has fallado en tu intento, pero al menos no se ha enterado
2: Pero ese pensamiento tampoco me aliviaba Furioso salí de la casa, estaba aturdido Fui a varios bares, bebí un licor tras otro y finalmente borracho Decidí que solo viendo a mi encantadora sueco podría aliviarme Apenas podía mantenerme en pie Al aproximarme a la casa comprendí que algo raro sucedía La vivienda estaba rodeada por varios automóviles Y se había concentrado una gran cantidad de gente
1: lo que rodean es la casa de Sueco. ¿Sueco? Algo marcha mal. ¿Qué ha pasado? Acércate. Eh,
2: déjeme. Déjeme pasar.
1: Mira, ese policía acaba de salir de la casa. Acércate más y escucha.
4: Pues no sé si ha sido por accidente o si se trata de un suicidio. Se encargarán ustedes de investigarlo. En todo caso, es una auténtica locura tener en casa una droga tan potente. Y más aún consumirla. Droga. Lo que está claro es que es un paro cardíaco. No hay nada que hacer. Sueco.
2: ¿Está muerta? No. Tienes que entrar.
4: Déjeme pasar. oye!
2: Logré abrirme paso y entrar a la casa. Señor Sushira. imagino que ya sabe lo que me encontré allí. Bajo la ropa de cama de color parecido a una llama, la hermosa Sueco yacía como si fuera una blanca estatua, como si estuviera durmiendo, tumbada boca arriba. Su brazo derecho se extendía sobre el suelo de tatami.
4: Señor, aquí está. Eh, oye, ¿quién eres tú?
1: Cuidado con lo que dices, Eiko. Conozco a esta mujer. ¿Cómo te llamas? No se lo digas, lárgate de aquí. Escapa por la puerta de atrás.
2: ¡No has sido
4: por error! ¡Has sido asesinada! qué haces? la drogó! ¡Jamás consumiría eso por error! ¡Jamás! Cállate, cállate y escapa. Eh. ¡Corre! gente curosaba averigua quién es ese hombre sí señor
2: corrí por toda la ciudad sueco estaba muerta había perdido al amor de mi vida para siempre como podía permanecer en este mundo con este tormento decidí escapar de esta existencia maldita lo antes posible
1: sale un tren para quiso ahora mismo
2: quiso recuerda fiscal el pueblo solitario donde usted y yo habíamos pasado unas vacaciones de verano años atrás. Quería despedirme de este mundo en aquel lugar. Tras unos segundos sumido en la tranquilidad del tren, volví a sentirme yo mismo. Entonces comprendí lo que había ocurrido. No fue difícil de suponer. Era precisamente sueco, la que no sabía nada acerca de la medicina. La noche anterior, Sueco no había podido dormir y se tomó la medicina, la misma cantidad que tantas veces me había visto tomar a mí. Al día siguiente, ya entrada la tarde, Sueco aún no se había levantado, por lo que la sirvienta preocupada fue a buscar al médico. Y así se produjo el escándalo.
1: Murió exactamente como tramaste que muriera su Yukon. Próxima parada, Kiso.
2: Final de trayecto. El dolor era insoportable. La única salida era la muerte o la locura. ¿Tienes la medicina? Si me tomaba todo el bote quizás muriera y si no muriera no despertaría siendo el mismo hombre. Así que lo decidí. Ese mismo día abandonaría este mundo o la cordura. Me registré en la pequeña posada donde me había hospedado con usted. Y me encerré en la habitación.
1: ¿Por qué no dejas por escrito tu confesión?
2: Me pareció buena idea. Pasé todo ese día escribiendo la trama que había ideado para asesinar a Suyuko. Terminé mi relato sobre las 10 de la noche. Pero antes de tomar la medicina, pensé algo más.
1: Tampoco hay necesidad de dejar una nota de suicidio. Es más interesante que nunca se sepa la verdad del crimen. Sí, deshazte de la confesión.
2: Entonces quemé todo lo que había escrito. O más bien creí que lo había quemado todo. Un trozo. Se conservó intacto y no lo advertí.
1: Decidí que tenía que librarme de ella de un modo u otro. Tenía que matarla como fuera
2: Y acababa explicando cómo tomaría mi dosis frente a ella Para que me imitara y no sospechara nada El error fue que si hubiera escrito mi esposa o su en vez de ella Esta carta jamás habría servido como prueba de asesinato en el caso de Sueco Cuando terminé de hacer todo esto, me tragué de una vez el bote Mientras me despedía del mundo Escuchaba el rumor del río Kiso como requiem Señor Suchida, si hubiera muerto entonces. Pero no, tenía que expiar mi pecado y no merecí tal perdón.
4: Buenos días. Departamento de policía de Tokio. Tengo entendido que ha hecho una llamada alertando sobre uno de sus huéspedes. Sí, señor. El señor Shimaura llegó hace hoy cinco días y aún no ha salido de su habitación. Está cerrado con llave y no me he atrevido a entrar sin llamarles antes. Cinco días, ¿eh? Kurosawa, creo que es nuestro sospechoso. Vaya con sus hombres por detrás. Sí, señor. Ustedes, vengan con nosotros. ¿Si ¿Sí es tan amable de indicarnos la habitación? Síganme. Aquí es. ¡Señor Simaura, abra la puerta, policía! ¡Señor Simaura! Echemos la puerta abajo. Dios, esto parece una sepultura. Abran las ventanas. ¡Señor Simaura! ¿Cree que está muerto? ¡Señor Simaura! Ah, ah. Señor Simaura, somos la policía. ¿Me oye? Ah, ah, ah.
2: Lleváoslo de aquí. Oh, no, no, No,
4: no.
2: Usted, fiscal Suchida, entre todos los mortales, comprende el malestar cuando uno se pasa con la dosis de somnífero, por poco que sea. Había ingerido la cantidad de 20 días. Fue casi un milagro que hubiera sobrevivido. Por eso no le sorprenderá que hubiera perdido la memoria y la capacidad de comprensión. Pasé días en el hospital antes de que me pasaran a disposición del detective. Intentó por todos los medios que recordara, y yo intenté recordar, pero no fue hasta ayer que mi memoria pudo abrirse paso entre la confusión cuando mi esposa Suyuko vino a visitarme.
3: Eiko, Eiko, ¿me reconoces? Soy
2: Suyuko, tu esposa. Yo ni siquiera recordaba estar casado. Pero entonces...
1: Mira, a Eiko, en su obi ese papel doblado, lo has visto
2: antes Era el sobre del somnífero, aún lo llevaba ahí Y recordé... Es ella,
1: ella es la mujer a la que querías matar A su Yuko, no a su Eiko
2: A continuación en mi mente se desataron la tormenta, el trueno y el relámpago Recuerda, Eiko Durante todo el día y la noche de ayer me esforcé tratando de recordar absolutamente todo cuando recobré la memoria, recordé también que usted, mi viejo, viejo amigo, trabajaba precisamente en la fiscalía de este juzgado. Por eso le he hecho esta grabación. Lo que le he contado aquí es la verdad de los hechos. Probablemente sea usted el único que crea mi historia. Como he mencionado antes, me reuniré pronto con el juez y haré una declaración. Entonces se disiparán todas las sospechas de que yo sea el presunto asesino de Sueco Ishihara. Aún así, no puedo evitar la responsabilidad legal por lo que hice contra Suyuko, ni tengo intención de librarme de ello. Ve ahora, fiscal Suchida, lo que le decía. Soy culpable, y no lo soy. Le pido perdón por haberle robado su tiempo con esta grabación. Señor Suchida, por tercera vez, se lo ruego en nombre de la amistad que una vez compartimos. Por favor, créame. Crea lo que le digo. Le saludo atentamente. Eiko Shimaura. Ahora sí que
1: necesitas un vaso de agua. ¡Carcelero! La suerte está echada.
2: ¡Carcelero! Discípulo del Diablo, de Shiro amao Una libre adaptación de Negra y Criminal. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación ya disponible para dispositivos iOS y Android. Síguenos en Twitter, arroba Negra y Criminal y en Facebook.com barra Negra y Criminal Podium Podcast. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación ya disponible para dispositivos IOS y Android. Síguenos en Twitter, arroba Negra y Criminal, y en Facebook.com, barra Negra y Criminal Podium Podcast. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación ya disponible para dispositivos IOS y Android. Síguenos en Twitter, arroba Negra y Criminal, y en facebook.com barra negra y criminal Podium Podcast.